1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour se dispute, votre rendez-vous du week-end, 19h. Ils sont là pour vous, ils ne font pas le pont. En tout cas, il est là pour vous, pour le moment. Julien Dray euh, n'est, pas, n'est pas là encore, c'est oui, inoubliable.
2: Il y a quelqu'un de sérieux, hein, c'est tout. Je compte sur vous pour lui faire les remontrances qui s'imposent. Alors, écoutez, on fera un, une
1: thématique là-dessus, y, sur le manque de ponctualité de certains. Julien Dray ne devrait pas tarder à arriver, j'entendais pas, c'est peut-être lui d'ailleurs. Mais avant, euh, le flash info, les dernières informations avec vous, ma chère Somaya Labidi. Bonsoir Somaya.
3: Une mère accusée de maltraitance sur son fils de 14 ans face à la justice en octobre. Placée sous contrôle judiciaire, elle sera convoquée devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction d'un parent à ses obligations et privation de soins. Son fils, qui présentait notamment une maigreur importante, a été placé depuis juillet dernier. Un juge des enfants s'est saisi de l'affaire. Emmanuel Macron à Hiroshima au Japon pour le sommet du G7 au menu de ce week-end. La question de la guerre en Ukraine avec l'annonce d'ores et déjà d'un nouveau train de sanctions contre Moscou. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, y est attendu en personne après une étape au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite. Et puis ce constat alarmant, pour terminer, la moitié des lacs et des réservoirs du monde perdent de l'eau. Selon une nouvelle étude parue dans la revue Science, ce phénomène serait largement dû au réchauffement climatique. L'étude menée durant près de 30 ans conclut que les lacs et réservoirs se sont vidés de l'équivalent de toute la consommation en eau des états unis en 2015.
1: Et si ça ne tient pas ensuite Merci Somaya pour euh, toutes ces dernières informations. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau Point sur l'actualité. Julien Dray va arriver, Gilles-William. On ne désespère pas. Ça fait pas. déjà
2: cinq minutes que vous nous en menacez.
1: <rire> — Vous seriez content tout seul, finalement. — Ah bah oui, mais Je serais encore ah, plus... Pers- — regardez. Ah, bah oui, temps. ah, mon cher Julien, vous attendait. Oui. Comment allez-vous — Un accident sur le périphérique. — Oui, accident, il a bon dos. Non, ce Et c'est... le respect du public, mais... J'ai, J'ai du... une moto qui était renversée. Donc on ah, rigole oui. pas, monsieur. — Ah, ah oui. Côté. Pardon.
4: C'est vrai. — J'ai eu tort.
1: Eh bien, vous êtes arrivé à temps pour euh, commencer avec le Technival. Il se tient en ce moment dans l'Indre. Les arrêtés préfectoraux seront donc restés vains malgré l'interdiction. Ce Technival s'est installé depuis hier dans le village de Villegongis, avec 30 000 participants hein, attendus au, au plus fort pour ce rassemblement de musique techno, un rassemblement qui fête ses 30 ans. Avant la pandémie, il avait pour habitude de s'installer chaque année dans un lieu différent en France avec une autorisation. Mais ce n'a pas été le cas cette année. 270 gendarmes déployés tout de même pour encadrer ce rassemblement non autorisé. On va retrouver notre envoyé spécial sur place, Mathieu Devez. Mon cher Mathieu, la fête bat son plein. Elle devrait s'intensifier ce soir.
0: effectivement Olivier, ils sont de plus en plus nombreux à affluer sur le campement du festival si cet après-midi on pouvait circuler de manière relativement fluide pour accéder sur le site, là ce n'est plus vraiment le cas, les contrôles de gendarmerie s'intensifient en amont du camp car la situation risque de se tendre selon le préfet, plusieurs milliers de festivaliers vont arriver ce soir et demain objectif affiché par les forces de l'ordre éviter autant que possible la présence de stupéfiants sur le campement, un terrain de 70 hectares faut-il le rappeler Privé, Il est donc interdit d'y faire la fête et pourtant on voit de plus en plus de tentes, vous les voyez, de voitures, de murs de son comme ils les appellent ici. 270 gendarmes sont maintenant mobilisés c'est 32 de plus que cet après-midi. Davantage de gendarmes car il y a de plus en plus d'excès. Ici 138 personnes ont été prises en charge par la protection civile, principalement pour malaise et déshydratation. 35 personnes sont entrées au poste médical à 1 km du campement. 7 ont été transférées au CHU de Châteauroux dont 3 En urgence absolue, les SAMU des départements voisins vont être mobilisés. Ils seront au moins 30 000 festivaliers dans les deux jours qui suivent. Vous l'aurez compris, la soirée risque d'être mouvementée.
1: Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Mathieu Devez avec Léo Marcheguet sur place. Alors Beaucoup de réactions hein, euh, depuis euh, que ce ce rassemblement est en train de se se mettre en place. À commencer par celle de David Lisnard, le représentant des maires de France et maire de Cannes. Voyez euh, son tweet terrain d'un agriculteur squatté, tout le monde dont le maire mis devant le fait accompli, gros moyens publics mobilisés pour accompagner l'événement sauvage et l'apathie totale, donc l'acceptation de fait de l'État. Comment continuer ainsi vivement le redressement Julien Drey, l'État, selon vous, est-ce qu'il a eu raison de déployer ses, ses moyens, tous ces moyens, 270 gendarmes, des médecins sur place, pour encadrer finalement cette manifestation, 30 000 personnes attendues
4: euh, Je suis un peu perdu, si vous voulez, parce que le Technival, c'est un
1: rassemblement qui a lieu depuis des années et des années. Depuis 30 ans, qui était, mais qui okay. n'est pas autorisé cette année.
4: <rire> Alors, pourquoi cette année, tout d'un coup, ils ont pris la décision euh, de pas discuter avec les organisateurs en amont pour le, pour le, le gérer euh, bon, donc, je, Il doit y avoir encore des, des histoires, je dirais, administratives qui, qui... Je comprends rien, moi. Parce qu'en en, en même temps, l'État est ridicule parce qu'il a, il interdit, mais en même temps, il mobilise des forces... Euh, c'est pas comme ça qu'on va donner quelque chose, un sens à la société française. Gilles-William euh,
2: Sur l'organisation de l'événement, contre lequel je n'ai pas d'a priori, euh, c'est aux organisateurs de trouver un endroit licite. Pas dans un endroit privé qui appartient à quelqu'un. Mmh. À partir de là, j'arrive à comprendre que l'État ne peut qu'interdire ce qui est illégal. Ensuite, je ne peux que reconnaître que l'ISTAR a raison. Dès l'instant où l'État euh, a interdit, dès l'instant où c'est illégal, c'est assez ridicule et pitoyable que, d'une certaine manière, d'accompagner l'événement. Ça montre, effectivement, l'impuissance d'État, le souci, évidemment, de ne pas heurter de front euh, une certaine jeunesse. Donc oui, c'est assez, c'est assez pitoyable. Et ça montre, je, 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 je pense que... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais il m'étonnerait par exemple qu'aux États-Unis, une chose comme celle-là serait autorisée. Je ne pense pas.
1: Est-ce Donc. qu'on n'a pas un état tétanisé au fond, euh, Julien effectivement, face à cette jeunesse euh, euh, qui vient faire la fête illégalement ah,
4: pff, Le problème, c'est que c'est le technival. C'est... Franchement, moi, je... Je suis pas un spécialiste de ce type de musique là, mais le Technival pour moi c'est quelque chose dont j'ai entendu parler depuis des années. C'est, voilà, c'est l'interdiction
1: et vous, vous ne comprenez c'est, pas c'est, cette année finalement. C'est, ouais. c'est,
4: voilà, je veux dire il y a des, des fois où c'est des festivals il y a des histoires de de festivals qui se montent euh, rêve partie tout ce que vous voulez. Ça mais le Technival c'est vraiment une tradition qui est même si je me trompe pas, il doit même y avoir des subventions. Mmh, euh, ça fait 30 ans que c'est existe. Qui, ouais. qui, qui sont donnés par les collectivités locales, par les régions, etc. C'est, c'est, une, voilà, c'est un rassemblement classique. Voilà.
2: Mais mettez-vous Alors, à la est... place du propriétaire.
4: Oui, je suis d'accord, mais quel est, pourquoi. Il <rire> euh, y a des tenants et des non, les aboutissants que je ne comprends pas.
1: Voilà. Mmh, je suis d'accord. Et en tout cas, trois personnes en urgence euh, absolue pour le moment, depuis le, le début de ce rassemblement, on le rappelle, illégal. ça oui, enfin,
2: ça, c'est le, les, les trois personnes en état d'urgence absolue, que ça soit autorisé, que ça soit interdit, dans ce genre d'endroit où il arrive de consommer des produits un peu stupéfiants, ça arrive. Hein.
1: C'est ça, c'est-à-dire que le, le, le problème, Julien reste c'est que les forces de l'ordre, aujourd'hui, elles, elles entourent un rassemblement où les gens, on le sait, vont consommer des, des drogues de manière illicite et peut-être ah, que ça, ça fait... n'a pas été préparé en et... maman.
4: Excusez-moi, mais et euh, des festivals oui. de musique oui. où on consomme euh, oui. des oui. choses, il oui. n'y euh, oui. oui. euh, a à pas quoi que ça arrive va. Hein. À, à quoi ça rime de ouais. dire
2: que les heures d'arbre vont surveiller
4: si les stupéfiants arrivent arrive à bon D'ailleurs, en général, c'est même pas les stupéfiants. C'est des, souvent des états de débrouillette avancés à cause des consommations d'alcool aussi. et des choses
1: comme oh, ça. C'est vrai. Voilà, bon, donc... Euh, bon. bon, en tout cas, dans l'actualité, euh, également, cette euh, agression marquante qui a eu lieu à Nice. Un jeune couple aurait été insulté de sale français, de merde et de sale blanc euh, avant d'être agressés physiquement par un groupe d'adolescents. Les deux victimes ont reçu 3 et 7 jours d'ITT, 8 suspects ont été déférés, seuls 4 devraient être condamnés. Derrière, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du racisme anti-blanc, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce phénomène aujourd'hui en France Voyez les éléments de réponse avec Amaury Bucco.
5: vous réagissez ensuite. Les actes de racisme anti-blanc ont-ils augmenté Alors oui, si l'on s'en rapporte aux chiffres des dernières années, euh, et plus exactement hein, au rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2021, qui lui-même, ce rapport, se base sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Eh bien, selon ces chiffres, 53 faits de racisme anti-blanc ont été recensés en 2021, 56 en 2020 et 34 en 2019. Il y a donc une très forte augmentation entre 2019 et 2021. euh, des euh, faits euh, liés au racisme anti-blanc, mais euh, ces faits restent minoritaires par rapport aux faits liés au racisme anti-noir et anti-arabe. 380 euh, faits de racisme anti-noir ont été recensés en 2021 et 290 faits anti-arabe. Euh, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est peut-être le rapport, le biais idéologique de ces études, hein, puisque on note par exemple que la Commission consultative des droits de l'homme, dans ce rapport, hein, qui recense notamment les faits de racisme anti-blanc, eh bien encadre ce mot de guillemets hein, comme pour remettre en question l'existence de ce terme, de même qu'une partie d'ailleurs du champ politique qui considère que cette forme de racisme n'existe pas, qu'elle n'est donc pas possible, et dès lors, eh bien, il est possible et probable hein, que les victimes, les policiers ou même les magistrats eux-mêmes, eh bien, ne relèvent pas euh, cette circonstance aggravante dans les agressions recensées.
1: Gilles William Goldnadel, je me tourne vers l'avocat puisque cette information importante, hein, le parquet Nice n'a pas retenu le caractère raciste. Faute de preuves. Ça, c'est un peu surprenant quand
2: même, parce que ça se passe en principe comme ça. Les victimes se plaignent de ce qu'elles décrivent, y compris des injures raciales de toutes sortes dont vous pouvez être victime. Et c'est à la suite de l'enquête, s'il ne peut pas être démontré euh, les, les injures en question, bah, faute de preuve, que vous, que vous écartez l'incrimination. Mais que vous l'écartiez, a priori, je vous avoue que je suis un peu surpris. Voyez bon, euh, Ceci dit, euh, si, si les faits sont avérés, ils sont évidemment ignominieux. C'est un couple qui se promène, il y a une histoire de regard, Il tombe sur des adolescents qui, le, qui, donc, qui, le traite, qui les traitent, semble-t-il, de salle blanc, blanc de merde, salle blanc de merde. Salle français de merde, salle L'homme qui cesse qui, qui de défendre se défend, donc ils reviennent à plus. La loi, la, la loi du plus grand nombre. Et ils se déchaînent encore davantage. Alors bon, c'est, c'est déjà ignominieux. Ensuite, ce qui est encore... Ce qui m'irrite encore davantage, c'est que ce fait-là a été très largement occulté par euh, les journaux. Euh, Quand vous avez du racisme anti-arabe ou antisémite ou euh, ou anti-noir, on en parle. Le racisme anti-blanc, on n'en parle pas parce que, comme l'a très bien dit Amaury Boucault, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça va même plus loin que ça c'est que celui qui utilise le vocable de racisme anti-blanc est lui-même suspect d'une forme de racisme. Or, j'affirme que le racisme anti-blanc, il est en pleine expansion, Euh, ne serait-ce que sur le plan idéologique. Euh, Venu des États-Unis, le privilège blanc, le le, le racisme systémique des blancs ne fait rien, évidemment, pour arranger l'harmonie entre les blancs et les non-blancs. Raison pourquoi, en ce qui me concerne, c'est une thématique qui, me, qui, qui m'intéresse beaucoup parce que, en creux, en creux, bien entendu, dans le racisme anti-français, et même, j'oserais le dire, dans le racisme antisémite dès l'instant maintenant, on considère que le juif, c'est un super blanc via Israël, euh, le racisme anti-blanc. Oui, M. Monsieur, monsieur Drey peut toujours, peut toujours faire... On il va fait... vous donner la parole, Julien. Euh, euh, pardon, Julien. Il fut, un temps, pardon, je... il fut un temps où le juif était considéré par l'extrême droite, il y a 50 ans, 100 ans, comme un métèque. Maintenant, il est considéré comme, est considéré comme un super blanc. La preuve, Julien, le juif n'est même pas racisé. Il ne fait pas... Il pourrait pourtant avoir certains titres de souffrance pour pouvoir être racisé tu m'expliqueras pour quelles raisons il ne l'est pas. Bon, enfin, on referme cette parenthèse Donc, il me paraît extrêmement important. Ce fait-là, qui a été largement occulté, montre à quel point ça dérange l'idéologie en... dominante de parler de ce racisme anti-blanc qui n'existerait pas.
1: Il y a un tabou, effectivement, euh, sur cette question du racisme ah, anti-blanc. J'ai une parenthèse. Euh, Je hoche la tête parce que
4: c'est compliqué ouais. de dire que le juif n'est que blanc. Quand vous connaissez l'état d'Israël, mmh. euh, vous savez sa diversité. Ouais. Et vous savez qu'il y a des communautés très importantes en Israël qui ne sont pas blanches hmm. euh, et qui jouent d'ailleurs un rôle important, euh, y compris dans les représentations, je dirais, télévisées, euh, militaires, etc. — euh, Je parlais du ressenti des gens. Hein. — Excusez-moi, mais la connerie humaine, j'emploie ce ah, terme, oui. j'emploie ce terme euh, exprès. Elle est grande, des fois. Hein. Bon. Euh, et notamment sur, ce, sur cette... Aff- cette con- – Cette expression, après oui, il y a, Alors c'est... d'ailleurs c'est pas du ra... ce à quoi vous faites référence les faits, c'est une haine de oui. la France, c'est pas, bon la c'est... France c'est les blancs etc, mais c'est surtout une haine de la France, c'est-à-dire vous avez une... des noyaux, c'est vrai, euh... dont on ne sait pas ce qu'ils sont d'ailleurs, parce que ça m'intéresserait de savoir la nationalité de... du groupe, mm. qui d'ailleurs le plus souvent, euh... voilà, qui, ont une... qui s'installe dans une extériorité à la société française, et dans une haine à l'égard de tout ce qu'elle représente. Voilà. Et ça, c'est vrai que ces, ces minorités-là, elles doivent être sévèrement condamnées, combattues, et dans toute leur expression, y compris dans leur expression Mais anti-blanc, anti-tout ce que... Non, vous... non, la France,
2: la France n'a pas le monopole du racisme anti-blanc. Dans la foulée de, 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 de l'affaire George Floyd, les, gla, les Black Lives Matter, et d'ailleurs, il y a même le Monde avait consacré un article de Michel Guérin très important, enfin très intéressant, sur le fait que c'était un mouvement violent, on s'est déchaîné. Dans certaines villes des États-Unis contre les blancs. Il existe un racisme anti-blanc maintenant qui existe au-delà des frontières françaises.
4: Il y a toujours eu, dans l'histoire, une haine du blanc, je veux dire, dans dans l'histoire coloniale. euh, euh, Voilà, alors est-ce que c'est un phénomène qui est en train de. Moi, si vous voulez, mon mon, mon attention, elle est beaucoup plus attirée par le fait que c'est une haine contre la France. Est-ce qu'elle représente et une volonté de d'une la, la volonté de détester ce pays dans tous ses symboles. Et c'est ça qui, qui est le plus grave pour moi. Oui, mais la tragédie, la tragédie. L, l, le, quand
2: on veut avoir une, une idée de l'infini, le racisme, croyez-moi, se pose là. Et le racisme, il est très équitablement partagé dans tous les peuples. Que des Blancs puissent être menacés en Afrique, ça, peut, ça, 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 ça se comprend. C'est-à-dire, c'est, le contraire serait étonnant puisque le racisme, il est partout. Mais que le drame français, c'est qu'en France maintenant, vous vous promenez sur la promenade des Anglais et vous vous êtes traité de sale blanc de merde, c'est quand même un peu spécial.
1: Est-ce que c'est cette idée que le racisme anti-Blanc serait nécessairement une thème un thème d'extrême droite, devrait, selon vous, être combattu bon, On va bien. C'est, c'est, cette idée, c'est vrai que le racisme anti-blanc, ce serait nécessairement un thème abordé uniquement par, par l'extrême droite. Est-ce que... Euh, ce ce Alors, constat-là, il doit être combattu. En, 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 en l'occurrence, ce n'est pas
4: abordé que par l'extrême droite dans cette affaire. Absolument hein. pas, mais c'est de, souvent ce, que, c'est con, souvent ce qu'on entend, Julien, oui. été Alors, Les condamnations ont oui. été euh, quand même assez nombreuses. J'ai, j'ai lu, moi, beaucoup de, de déclarations euh, non, de mais... responsables politiques condamnant ce qui s'était passé. Mmh.
1: Bah, c'est, c'est, on, on en non, mais Historiquement,
4: historiquement
2: ouais. c'est vrai, dans les mouvements dits antiracistes et notamment sur euh, SES Racisme, non, non, on non. dit... Non, mais Julien, Julien, j'affirme que... Vous Il y a 20 ans... Il y a 20 ans, je vous retrouverai, si vous voulez, des, des articles de SOS Racisme qui disaient que le racisme anti-blanc était une notion d'extrême droite. Maintenant, les choses ont évolué. Et par exemple, la LICRA, qui n'est pas spécialement droite, mmh. la LICRA considère que le racisme anti-blanc est un racisme comme un autre. Donc les, les choses ont évolué, notamment sous le coup de boutoir de la triste
4: réalité. Non, je, je connais ce débat-là, parce que je sais que le président de SOS Racisme, Denis Xopo, a fait plusieurs... Euh... Euh, texte là-dessus, euh, bon, pour préciser, euh, mmh. bon, je, je vais dire honnêtement que mmh. euh, je me suis un peu perdu dans ce débat-là. Voilà. Moi, euh, je considère que tous les racismes euh, sont, dés, sont insupportables euh, à l'égard de, quelques, de quiconque, sûr. et qu'ils doivent être tous combattus, et qu'en plus, je l'ajoute, là, plus que le racisme anti-blanc, le phénomène que ça marque, c'est un phénomène de rupture avec la société française.
2: On voit des déchaînements maintenant en banlieue, dont on ne parle pas, dont on préfère mettre le couvercle dessus, qui, qui, qui sont... Alors, euh, je veux dire, quand on voit 10, 10 blancs se déchaîner contre un noir, on n'a pas un grand problème philosophique pour se dire qu'il doit y avoir du
1: racisme. Quand on voit dix noirs se déchaîner sur
2: un blanc, on est un peu plus mutique. Le problème, il est
1: là. Autre phénomène inquiétant, messieurs, si vous voulez bien revenir dessus, ce sont ces groupuscules d'extrême droite que l'on voit de plus en plus nombreux ces derniers jours. Notamment cette polémique après une nouvelle manifestation interdite. Elle s'est passée mardi soir dans le centre-ville d'Annecy. Alors sur une vidéo relayée par le compte Twitter, le syndicat des fleuristes, qui se définit comme un groupe activiste de patriotes français, eh bien on peut voir une cinquantaine de manifestants, certains cagoulés, défilés avec des drapeaux français et des savoyards. Regardez cette séquence
0: son foi, fai la, nous le roi demain devant notre foi,
4: fai et, et nos marches guerrières.
1: Réaction de Gérald Darmanin dans la foulée. À la suite de cette manifestation sauvage rassemblant des participants d'extrême droite, plusieurs identités ont pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet qui a fait un article 40. L'article 40 du code de procédure plénale impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de leur fonction de signaler des crimes ou délits dont il a connaissance, pour la précision. On a une autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Je le cite, voilà où mène la permissivité de Gérald Darmanin pour les bandes de violents d'extrême droite qui l'acclament. De ville en ville, ça se répand. Mais pour la Macronie, le danger, c'est LFI. Euh, ces groupes d'ultra-droite, Julien Dray, euh, vous y voyez une réelle résurgence inquiétante ces derniers jours. On a vu hein, effectivement ces, ces, ces images inquiétantes, notamment à, à, à Paris. Ou davantage un effet loupe par une communication du, du ministère de l'Intérieur dont on Non, ce n'est pas, la... mmh. pas qu'un effet
4: loupe. Honnêtement, ce n'est pas qu'un effet loupe. Parce que dans plusieurs villes, on a, on a des groupes qui se sont restructurés qui ont même qui sont re, euh, réidentifiés je pense euh, à Paris mais il y en a à Lyon, il y en a il y en a eu à Bordeaux et qui se sont qui ont commencé euh, je veux dire à sortir simplement des bars où ils étaient à Lille par mmh. exemple aussi et à procéder à des attaques, à des ratonnades, euh, à des agressions violentes. Donc c'est pas un phénomène de loupe, c'est un phénomène qui qui s'est mis en place, qui s'est développé, il y a un activisme d'extrême droite violent qui ressurgit alors que Gilles William il y a deux ans me disait mais tout ça c'est marginal, ça n'existe plus, c'est du folklore. Ce n'est pas que du folklore.
1: Ce n'est pas que du folklore. J'ai du mal, Gilles mal. William
2: Gounassé. Je vais essayer de rester mmh. factuel hein, au-delà mmh. du procès d'intention de Monsieur Drey.
1: Non, c'est un je rappel viens.
2: de l'histoire. Non, non, oui. Euh, le débat. Factuellement, <rire> hein, factuellement, euh, je, j'ai regardé avec une attention et une vigilance soutenue cette manifestation là. Je vous dirai franchement, sur le plan euh, comme ça, sur le plan personnel épidermique, ces gens-là ne m'inspirent pas une sympathie naturelle mmh. immédiate. Ceci fermement posé, je n'ai pas vu de svastika, je n'ai pas entendu de chants guerriers antisémites. Donc le juriste qui vous parle aurait quelques difficultés à justifier une interdiction. Euh, c'est tout. Maintenant, euh, 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 les manifestations à Paris, j'observe que la manifestation d'Action française, et je l'avais dit je crois ici, enfin je ne sais plus où, qui est une une manifestation traditionnelle, qui se passe euh, dans le calme chaque année, j'avoue que j'ai été étonné qu'elle soit soudainement interdite. Bon, euh, euh, et et d'ailleurs, le tribunal administratif a a, 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 a finalement rectifié l'erreur préfectorale. À partir, de là, à partir de là, moi, je vois quoi il est, il est possible. Je n'exclus pas que effectivement, dans la visibilité, on voit un peu plus l'ultra-drate qu'avant. Mais moi, je, 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 vois, qu'une seule, je vois deux choses. Mmh. Je vois que ces choses-là arrivent à un moment où jamais l'extrême-gauche n'a été autant critiquée dans ses méthodes urbaines qu'en ce moment. Que ce soit dans les rues, avec les black blocs, avec les antifas, avec les gens de sainte soline Pourtant, euh, l'extrême gauche avait jusqu'à présent bénéficié d'une très grande grande impunité. Maintenant, sur le plan plan du discours, les langues se sont un peu déliées et les insoumis étaient un peu à à la difficulté. Par un hasard cosmique, c'est à ce moment-là que... Au-delà, encore une fois, de ce qu'on montre, je ne vois... Je, pardon, j'ai vu aussi, j'ai vu aussi, le, le, j'en avais consacré, j'avais consacré un article dans euh, le Figaro, Libération, qui expliquait tranquillement, c'est l'un des plus grands, euh, vraiment des plus grands fecs de ces dix dernières années, qu'au lendemain du match France-Maroc, il y avait eu des pogroms d'extrême droite, anti-maghrébins, dans les villes du sud de France. Rien n'était plus mensongé. Bon Donc, J'ai du mal à faire la part des choses entre peut-être une légère visibilité, mais je ne vois pas, je je n'ai pas vu dans ces manifestations-là la moindre ratonnade, pour prendre l'expression triviale, mais je je vois bien quand même la part part de l'influence idéologique de gens comme M. Mélenchon qui sont quand même assez habiles, à, à, euh, dont son parti est assez habile à brûler les effigies du président de la République et, et, ou à guillotiner symboliquement les gens et qui jouent les, 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 les donneurs de leçons de vertu.
4: je bien vrai. Il y a un théorème que j'avais appris à l'école. Quand c'est clair dans, ta, dans votre tête, ça s'élance clairement. Et donc là, William, vous n'avez pas été convaincu. Et comme William jai Williams est obligé. J'étais d'une limpidité extrême. obligé de faire un détour non. sur l'extrême gauche, etc. C'est que bah. sur le fond, <rire> il essaye, par un moyen ou un autre, de relativiser un fait qui est. Voilà, on dirait que ça le gêne de dire, ce qui est simple, moi, quand il y a de la violence d'extrême gauche, euh, je le dis, c'est, c'est condamnable, je les condamne. Et pourquoi être ennuyé de dire qu'il y a, des, il y a une petite... Il y a une, je ne suis pas en train de dire que c'est la marche au fascisme, ce que vous voulez, mais il y a une résurgence mmh. de groupes d'extrême droite violents, pas simplement... Et ce n'est pas du folklore comme il y a eu pendant un temps dans telle ou telle fac. Euh, et, et c'est, alors peut-être pas à Annecy, mais ouais. à Lille, il y a eu des attaques réelles qui ont été faites, des vraies ratonnades. À, à, à Lyon, pareil, avec y compris des images qui montrent qu'on a fait des... des, 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 des des signes, euh, voilà, tendu le bras, des ouais. signes nazis, etc. et tout. Donc, c'est un fait. Voilà. Qui doit être combattu. Pour un la vie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Mélenchon pour combattre. Des ça. fait des remontrances à la direction
2: de CNews qui me montre une manifestation. Que je ne peux pas critiquer juridiquement. Mais d'accord, mais dans ces cas-là, vous
4: je, je rien. Dans autre. ces cas-là, la prochaine fois, vous m'appelez oui, et, je vous s'il vous montrer, plaît. et je vous montrerai si en vous vidéo voilà. les images qui sont. Je voudrais bien contacter M. Ah. Drey pour montrer oui. ses, ses preuves. Vous regardez et, et, je... et, et, et bien, nous le ferons d'ailleurs autour de de, y de, y de site de ces plateaux. s'appelle, je vous le redis, ça s'appelle Street Press. Ah oui. C'est très intéressant. Et dans ce site, il y a quand même des informations. Allez, on va. La
2: dernière fois que j'ai vu Street Press, c'était. Ce sera le mot de la fin. Qui critiquaient les profiteurs.
4: Euh, d'accord, mais Monsieur Bilongo
2: qui profite de la oui, Je oui. ne me fie pas beaucoup. Non, non, mais ce qui est non, mais intéressant, allez, non, ce on, on est intéressant
4: c'est que oui. voilà, c'est le seul, oui. la seule chose oui. qui est intéressante, oui. c'est qu'en fait, oui. on a l'impression que vous êtes gêné oui. par le oui. fait de dire oui. il y a aujourd'hui une renaissance de petits groupes d'extrême droite qui deviennent violents, activistes. Et qui peuvent poser des problèmes
1: en disant que je reste
2: prudent, monsieur. Dray. Allez, on va marquer une oui. très courte pause. Bah, on, on va revenir dans, qui...
1: dans un instant sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État qui dénonce hein, le combat politique de certains magistrats. Argument déploré aujourd'hui par le premier président de la Cour d'appel de Paris. On en parle dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces news. C'est fini. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dré Gilles-William-Golnadel. Dans un instant, on va revenir sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, mais avant le point sur l'actualité avec l'excellente Somaya Labidi. C'est à vous Somaya.
3: Le nouveau bilan du Technival de Villagongi dans l'Indre, trois personnes en urgence absolue et 32 autres en urgence relative ont été prises en charge selon le préfet. Le préfet qui précise qu'elles ont été blessées lors d'accidents et non pas à cause de comportements à risque. Près de 40 000 tuffers sont attendus ce week-end sur cette parcelle de terre privée investie depuis hier. Les récoltes au cœur des préoccupations à cause de la sécheresse. Malgré la pluie, le niveau des nappes phréatiques demeure très bas. 68% d'entre elles ont encore un niveau inférieur à la normale. La situation s'est certes améliorée dans le nord de la France et en Bretagne, mais le quart sud-est est encore en net déficit. Et puis cette alerte bonne affaire, si vous n'avez pas encore bouclé vos vacances, sachez que la SNCF lance une vente flash exceptionnelle. 10 000 billets de train Ouigo seront mis en vente au prix d'un euro. Une opération qui couvre les départs du 24 mai au 5 juillet et pour 14 destinations en France. Pour en profiter, il ne vous reste plus qu'à aller sur le site Ouigo le 23 mai.
1: On va sur le site. Merci Somaya Labidi et cette dernière information qui vous fait réagir, Julien viendrai. Quoi, cest les billets à 1 euro. euro Non, je ne sais pas tout, pourquoi. Mais ça n'a va pas fonctionner je, je, Vous arrivez là, je sais
4: qu'en général, à chaque fois que j'y vais, je ne trouve pas. Euh, c'est ça. C'est, c'est prix d'assaut ou ça
1: bug ou ça, ça... Non, ce qui
4: veut dire surtout que la SNCF commence à paniquer dans la compétition qui se livre en ce moment sur le rail.
1: Vrai sujet, on pourra en débattre d'ailleurs. Avec autour des de, services de ce euh, aux
4: voyageurs on va quand même peut-être intéresser la, la SNCF. C'est vrai, parce que c'est.
1: Pas toujours le, pas toujours ça en termes de services. service. Les ça, on... le ils font la leçon quoi. Allez, nous allons revenir dans un instant sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État qui dénonce le combat politique de certains magistrats, argument déploré aujourd'hui par le premier président de la cour d'appel de Paris. C'est dans un instant, mais avant retour sur cette affaire qui a fait la une cette semaine, l'agression lundi du petit neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Rogneux. Après l'interview du chef de l'État, trois hommes ont été placés en détention provisoire jusqu'au procès, procès fixé le 5 juin. Euh, Il souffre d'une côte cassée, de deux côtes cassées, de trois doigts foulés, d'un hématome cérébral, euh, selon son père. Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, est revenu ce matin sur notre antenne sur le climat ambiant après cette agression. Écoutez-le.
0: Vous savez, c'est dans un climat, évidemment, de violence euh, qui est parfois euh, alimenté suscité euh, par ceux qui ont une responsabilité euh, politique. Quand je vois M. Mélenchon incapable de euh, dénoncer l'agression violente, ignoble contre euh, une personnalité parce qu'elle fait partie de la famille du président de la République. Quand je vois euh, des élus de la France insoumise qui disent euh, « Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer ». Vous croyez pas que tout ça, ça alimente un climat qui ensuite autorise les uns et les autres à euh, être violents, à attaquer ils ont une forme de responsabilité.
1: Gilles William goldenel il a raison Stanislas Guérini, Jean-Luc Mélenchon, il le cite, hein, il, il a une part de responsabilité dans cette agression. Un climat, écoutez, on ne peut pas à la fois, je
2: vais encore peut-être agacer euh, mon excellent contradicteur, mais on ne peut pas à la fois expliquer que euh, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a, été, a vu sa maison incendiée, euh, probablement, on n'en sait pas, c'est des inconnus, par, par, par des gens d'extrême droite parce qu'on sait bien qu'il y a eu des manifestations de la droite radicale à Saint-Brévin-les-Pins contre le, contre, contre le camp de migrants à côté de l'école, et ne pas se livrer à la même analyse, à tout le moins, sur l'attaque contre monsieur, évidemment contre le, le pauvre petit-neveu du président de la République, M. Macron, au sortir d'une casseroleade mmh. en principe c'est, c'est, c'est plutôt des gens d'extrême-gauche qui sont là-bas, et effectivement dans le cadre, si j'ose dire, entre guillemets, intellectuel, d'une détestation violente et d'un appel, effectivement, Guérini, l'a a raison, d'un appel à la violence physique contre la personne même du chef de l'État. Et, je veux dire, ou alors on ne dit plus rien, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un climat, il y a un climat de haine qui est entretenu, et quand je vois M. Mélenchon, pour le même prix, expliquer on l'a sommé, on le somme, ça devrait venir spontanément à lui, on le somme de réagir contre le chocolatier trogneux. Vous voyez, on va voir le tweet d'ailleurs pendant qu'on parle. Euh, non mais le, le, le mépris, il ose pas dire, il, a, il ose pas appeler un chat un chat et un neveu un neveu. Je veux dire, il y a, pardon, mais il y a, il y a dans, cette, dans cette manière justement, de, de, dans, dans cette répugnance à, à, à condamner. Euh, sans effet effet épistolaire la la violence contre un homme ou contre le neveu d'un homme quelque chose qui est la marque pardon de le dire de l'extrême gauche d'aujourd'hui, l'extrême gauche insoumise Julien Dray
4: le problème c'est que c'est la facilité maintenant c'est à dire le gouvernement évidemment euh, enfourche ça parce que c'est une manière pour lui euh, de de, de faire oublier d'autres choses la facilité, maintenant, c'est de dire tout est la faute de la France insoumise et tout, tout ce qui va mal, c'est la faute à Mélenchon. Voilà. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, premièrement, que d'abord, le gouvernement devrait commencer, les ministres, les premiers, à condamner la violence, quelle qu'elle soit. Condamner la violence. Pas tout de suite instruire un procès politique. Hein mmh. Condamner la violence parce qu'en démocratie, la violence est inacceptable. D'où qu'elle vienne et quels que soient les arguments qui sont employés pour la bonne ou la justesse de la cause. Voilà, ça c'est ça, et c'est comme ça qu'on peut, dans la société française aujourd'hui, la réveiller. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le fonctionnement de la démocratie. Et c'est ce quelque chose qui ne va plus qui pose problème. Il y a une détestation qui, est, qui pour moi, m'interpelle, parce qu'il m'arrive même de me retrouver dans des... Dans, dans des, des des entretiens, des discussions avec des, des, des amis à moi, ou, voilà, d'être obligé de dire Non, mais n'exagérons rien. Macron, c'est quand même pas le diable, je suis en total désaccord politique avec lui. Voilà. Parce qu'il y a. Et c'est un phénomène que je n'ai pas connu avec d'autres présidents de la République, qui est particulier. Voilà. Et, et donc, c'est ça qu'il faut. Il euh, y, a, y a une société qui, en ce moment, ne va pas bien. Et, et une société qui ne va pas bien, il y a un exemple. Quand 30% des gens, dans un sondage, commencent à dire Bon, la violence, on ne peut pas faire autrement, c'est pas mal. Hmm. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Non mais je ne. indépendamment des explications que je viens de donner, ce que dit euh, Julien, et je ne l'invalide pas du tout, il y a effectivement, notamment en France, une montée de l'intolérance, une montée de la violence sociétale, une sorte de oui, de fascination devant elle, mais y compris les écologistes, je veux dire, voilà, les. Bon donc euh, c'est vrai, mais pardon de me répéter, j'ai l'impression que le fond intellectuel de ça vient quand même de l'extrême gauche, y compris l'extrême gauche écologiste. Donc dire ça, c'est dire aussi ce que je dis. Mmh.
4: Non, mais je pense que si, ça serait, ça serait une, c'est une vision réductrice de considérer que tout ça n'est lié qu'à à, à Mélenchon, à, aux insoumis, etc. Et tout. Je pense qu'il y a, que la société, c'est la société qui. Alors après, qu'eux, ils chevauchent, parce qu'ils ont l'impression que c'est une forme de radicalité qui Leur permet euh, voilà, ils ont tort. Mmh. Ce que vous savez, dans ces processus-là, il y a toujours un moment donné où il y avait plus violent que vous, et vous avez toujours quelqu'un qui va instruire votre procès un moment donné ou un autre. Voilà, et monsieur Léaumont, que j'ai entendu euh, vanter, euh, Robespierre. Robespierre, euh, mmh. sans avec une lecture, je sais pas, c'est un jeune, je l'aime bien parce qu'il est dans une circonscription que je connais bien, euh, mais j'aimerais bien discuter de la révolution française avec lui. Je suis pas sûr qu'on ait la même lecture de la Révolution française. Je trouve que moi, je préfère Camille Desmoulins. – Je pense que vous resteriez sur votre fin au plan intellectuel. – Bon, peut-être, Léon. mais voilà, mais vous voyez, alors je suis, d'accord, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a un débat, y compris la gauche doit avoir mmh. avec euh, le, ce groupe, d'ailleurs qui est plus m- de Mélenchon et de, de certains des siens, parce qu'il y en a d'autres qui mmh. se, ouais. se prennent leur distance et ne se comportent pas comme ça. Euh, je pense notamment à M. Corbière. Voilà. Euh, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un débat, si vous voulez, pour, pour être au clair sur cette question de la violence. Il mmh. n'y a pas de violence révolutionnaire. Pardon Ça n'existe mes... pas. Pardon Et quand il pour... y a une violence révolutionnaire, elle produit dans l'histoire des catastrophes. Pardon pour mes lubies. Hein.
2: Julien Drey me prend comme je suis. Oui, on parlait de Nice tout à l'heure, on parle, mmh. de, on parle de, de, d'Amiens aujourd'hui. La détestation du blanc, la détestation du français, la
1: détestation du riche, je sais bien d'où elle vient. Dans l'actualité oui. également, messieurs, euh, cette semaine, au lendemain de, de sa condamnation, on appelle dans l'affaire des, des écoutes, vous avez pu le suivre sur ces news, et eh bien Nicolas Sarkozy est sorti de son silence précisant, je le cite, qu'il ira jusqu'au bout et que la vérité finira par triompher. L'ancien président qui reproche notamment à la présidente de la Cour d'appel qui l'a condamnée, Sophie Clément, de ne pas s'être déportée alors qu'elle l'avait publiquement mise en cause par le passé. La présidente de la Chambre qui m'a condamné s'en est prise à moi nominativement en 2009. N'aurait-elle pas dû se déporter plutôt que de juger un homme qu'elle avait avait publiquement mis en cause de manière... Véhémente. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy. Réponse aujourd'hui du premier président de la Cour d'appel de Paris. Dans un communiqué qu'on va voir tout de suite à l'antenne, eh bien, il déplore l'attitude de Nicolas Sarkozy et ajoute « Dans un état de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne doit en aucun cas s'exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat autour de la décision réaction aujourd'hui donc de Jacques Boulard. » Selon vous, est-ce que le droit à une justice impartiale pour l'ancien chef de l'État, au fond, a vraiment été respecté Il faut que je prenne une précaution oratoire, ouais, parce que ouais. nous on va me critiquer, on aurait raison. Euh, je ne
2: suis pas objectif. Sarkozy mm. et, et Herzog sont mes amis, c'est moi qui suis allé voir Paul Bismuth pour lui demander de ne pas porter plainte pour usurpation d'identité. Donc euh, je ne suis pas objectif, mais mm. je jure que ce que je vais dire là... C'est l'expression de ma sincérité, pas seulement d'avocat, de citoyen qui connaît un petit peu la justice et je le fais infiniment plus au nom de la sécurité juridique des Français que pour l'intérêt de M. Sarkozy, de M. Herzog qui qui survivront à tout cela, même si c'est dur à vivre. Je le dis très franchement. D'abord, cette décision, elle est pour moi très difficile à avaler parce qu'elle est née d'une écoute entre son avocat et son client, ce qui est pour moi un, la violation d'un principe sacré depuis des temps immémoriaux. Mmh. Premièrement. Deuxièmement, je suis obligé d'être un peu technique, l'avocat général lui-même a reconnu à l'audience qu'il ne pouvait pas prouver que monsieur, euh, le magistrat Azibert savait qu'on lui prom- aurait promis le, le poste de Monaco, euh, poste honorifique gratuit. Euh, euh, dès l'instant où euh, ce, euh, euh, il ne le sait pas et que l'accusation de le reconnaît, euh, pour euh, c'est comme pour faire l'amour, le, la corruption il faut être deux. Donc mmh. franchement il y a une, y a, y a une euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre, mais parce que je peux pas monopoliser le propos, je vais au cœur de ce problème là. Avec tout le respect que j'ai pour le, pour le pour le premier président de la cour d'appel et je le dis au premier degré, hein. bien sûr que un homme Un un condamné ne devrait pas mettre en cause le le magistrat qui qui, qui l'a condamné ou jugé. Mais le problème qui se pose là, c'est que euh, comme la femme de César, un magistrat ne peut pas être soupçonné. Or, dans cette affaire extraordinaire, on a eu d'abord une juge d'instruction, membre du syndicat de la magistrature, qui a instruit en partie cette affaire contre M. Sarkozy. Mettez-vous à la place de Nicolas Sarkozy, il s'assied en face de la juge, juge membre du syndicat de la magistrature qui l'a épinglé sur le mur des cons. Pardon, ça ne met pas en confiance. Et le simple fait de pouvoir douter doit en principe obliger le magistrat à se déporter. Mmh. Bien, il a, il a tenté de la récuser, ça n'a pas marché. Là maintenant, on apprend que... La présidente de, 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 la cour, de, de, de la cour qui l'a condamné, au-delà des réquisitions du parquet, à une peine exceptionnellement forte. Au-delà des réquisitions du parquet, avait publié une tribune pour critiquer la politique judiciaire de M. Sarkozy. Contrairement à ce qu'il dit, euh, pas de manière véhémente. Mais elle avait quand même marqué sa réprobation par rapport à la politique. Il me semble qu'elle aurait dû d'elle-même y voir un problème. Euh, L'avocate de de, de, de Sarkozy, Jacqueline Dafont, dit qu'elle l'a découvert après le jugement parce que je pense sinon qu'elle aurait aurait soulevé ce problème-là. Donc quand le président de la cour d'appel de Paris reproche au condamné Sarkozy d'avoir mis en cause personnellement ses juges, il a raison dans l'abstraction mais il a tort, là, sur le plan concret, parce que vous avez deux magistrats qui s'étaient, à titre personnel, élevés contre lui. Avouez que ça fait beaucoup pour un seul homme.
1: Démonstration assez claire de Gilles-William Goldnadel. je viendrai. Est-ce que, selon vous, effectivement, il euh, y a quand même des interrogations qui se posent En tout cas, est-ce que la présidente de la Cour d'appel, qui s'en est pris à Nicolas Sarkozy, c'était en 2009 Elle aurait dû se retirer, au fond, finalement, pour éviter le débat qu'on a ce le soir Même si vous voulez, c'est
4: qu'il y a plusieurs affaires... Hum. Euh, qui concerne Nicolas Sarkozy, il répond dans les tribunaux sur, sur ces affaires-là, euh, dans, sur les comptes de campagne, choses comme ça. Mais je vais vous dire honnêtement que sur cette affaire des écoutes téléphoniques, et c'est pour ça que je suis un peu ennuyé, elle est ubuesque. Mmh. Elle reste ubuesque euh, pour une raison simple. C'est, et c'est pour ça que je pense qu'il se trompe, Nicolas Sarkozy, parce qu'il veut tout surpolitiser dans sa défense. Et en fait, il ne se rend pas service. Parce que, plutôt que d'aller... Certainement qu'il y a des, des histoires de... Bon, mais... Mais c'est le, fond, c'est le fond du dossier qui, qui pose problème. L'écoute téléphonique d'un avocat avec son client, c'est... Excusez-moi, je ne sais pas si ça va aller devant la Cour européenne de, de, des droits Bien de l'homme. Oui. Bien je sûr pense que oui. Bien sûr que oui. Et vous allez voir, Bien je, surtout, suis, oui. je suis à peu près certain de la réponse. Bien sûr que c'est oui. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on se retrouve avec un avocat que je connais peu, mais que j'ai vu, qui... Euh, tous les gens que je connais m'ont dit du bien de cet avocat mmh. qui se retrouve en interdiction d'exercer, c'est-à-dire qui est, qui est frappé d'infamie. – Le, d'inf... le pourvoi suspend l'interdiction. – Oui, d'accord, mais c'est frappé d'infamie oui, pour un avocat euh, de talent. – Et je peux te dire euh, qu'il le prend de, mal. Hein. – Voilà, de talent, etc. Il n'y a pas pire que, que ça, sur une histoire qui n'a pas de sens. Mmh. – il n'a pas de sens. Alors, des hist- et, et, je pense que. Alors, pourquoi je vous dis ça je pense qu'il ne se rend pas service de Sarkozy, parce qu'il euh, surpolitise tout. Mais Julien, il a... Et à partir de. Comme il surpolitise. Je, je connais un peu son caractère, quand même. Et comme il surpolitise tout, il clive, parce qu'il est clivant. Alors que sur le fond, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi en disant il y a d'autres dossiers sur lesquels euh, et... il y a des explications qui ne tiennent pas debout, etc. Mais là, franchement. Julien... Dans, dans parce que des... par ailleurs, je, je vais aller jusqu'au bout, j'ai regardé les détails. Le, les attendus du jugement, ils posent problème. Parce que les attendus du jugement, ce sont c'est pas des jugements de justice, c'est des jugements sur l'exemplarité. C'est-à-dire que la, condamna, la condamnation, elle est fondée sur l'exemplarité. C'est compliqué, hein, euh, mm. quand vous commencez à rentrer euh, Bien sûr. Dans, dans, ce, dans ce type de, d'explication. Parce que l'exemplarité, c'est c'est, les, c'est, c'est pas les juges. C'est, c'est le peuple qui va juger l'exemplarité. Et c'est lui qui condamnera. Le vote, mon... parce que voilà donc cette affaire, elle est et c'est pour ça que je pense que Nicolas Sarkozy, non, d'après mais... moi, a tort de surpolitiser. Non, mais il n'a pas sur... il c'est a sa façon d'exister. Non, je dire, il n'a pas a...
2: surpolitisé, selon mais... Pendant cinq ans, on n'a pas arrêté de parler des écoutes. Il en reparle d'ailleurs dans, dans l'interview du Figaro, mais je vois pas au nom de quoi il tairait... C'est deux réalités quand même choquantes. Et en plus, donc, il, prend, il en prend plein la tête. Et pour le même prix, il faudrait en plus qu'il, qu'il bride un petit peu parce son que, ir. Parce, que, par, il, parce que je beaucoup. pense que
4: là où il pourrait obtenir, je dirais, ben, pour une fois, ce n'est pas un homme de consensus Nicolas Sarkozy, en tout cas pour une fois, le fait que certains disent « bon, là c'est quand même un peu trop, mmh. ils exagèrent, euh, bon, euh, qu'ils se concentrent sur les, les vrais dossiers qui existent et, et sur lesquels il y a des reproches à faire, etc. » Voilà, et bien ça reclive, non, mais et il n'arrive pas, voilà, c'est mon sentiment. Hein. Mais la réalité
2: qu'il dénonce, et d'ailleurs je, je, il ne jette pas l'opprobre loin sans faux sur l'ensemble du corps des magistrats. Mm. Il dit une chose que je ne peux que <rire> constater moi aussi, c'est qu'il y a une partie des magistrats qui sont idéologisés. La réalité elle est là.
4: Oui mais je pense que la manière dont depuis plusieurs années il se comporte avec l'institution judiciaire, en jouant un peu à euh, « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire euh, « je pousse, je pousse pas ». Il a énervé une partie de l'institution judiciaire qui lui en veut, voilà, yeah, et, alors, qui, euh, oui. qui, et qui cherche à régler des comptes peut-être ah, euh, oui. avec lui, etc. Et je pense qu'il ne, c'est pour ça que je pense qu'il ne se rend pas service. Parce que moi, je connais nombre d'avocats qui ne sont pas des, des sarcosistes convaincus de loin mmh. de là, hein euh, et avec qui, quand j'ai discuté, m'ont dit bon, « les autres affaires, voilà, mais là... » Il y a quand même un problème. Donc c'est un procès politique, finalement, si euh, si. Mais, mais s'il en était ouais. resté... Moi, je pense que... Voilà, la polémique qu'il ouvre, elle atténue la, la discussion qu'il doit y avoir et qui interpelle, y compris le ministre de, de la Justice et qui interpelle, y compris le président de la République. Parce qu'attention, hein, je veux dire, si on commence à écouter les, 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 les conversations euh, entre un... un un, un prévenu ou un, non, non. Un, un... avec son avocat, mais il, l'a non, passé, non.
2: il y a un je, problème de justice. Je, hein. Sincèrement, ce n'est pas, c'est pas fromage ou dessert. Il, a, il avait le droit de stigmatiser le fait qu'il était écouté dans le cadre d'une conversation avec son avocat. Il a le droit aussi de, de reprocher à l'institution, de lui avoir mis dans les mains deux juges qui s'étaient opposés à sa politique. Il n'y a, a pas pénurie de juges en France, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même un peu particulier. Et je pense qu'il il s'attire les foudres
4: d'une partie des magistrats, mais, mais, parce qu'au lieu de mais, se concentrer sur le cœur du problème, il, tu sais, il, il, il crée un environnement. La réalité, bon, pas, c'est mon analyse. même... Allez, on arrive au terme, ce
1: sera le mot de la fin. Eh bien, à de
4: supposer
2: même que ce soit l'être le plus énervant du monde qui se présente devant ses juges, si ces juges sont impartiaux, ils oublient leur énervement et ils jugent en fonction du fait et du droit. Voilà la règle
4: C'était trop court. Sur le plan des vous avez raison. Mais vous savez comme moi que la justice, elle est rendue par des femmes et des hommes. Et qu'il faut aussi tenir compte de cette réalité pour pouvoir, je dirais, quand vous plaidez... Vous-même, vous vous renseignez sur les, les, les magistrats qui sont en face de vous mmh. voir la manière dont vous allez insister
1: sur tout allez, le, l'aspect on, des choses. On, on, on doit un, un grand merci à tous les deux. C'était passionnant. Beaucoup trop court. Oui, c'est toujours
2: trop court. C'est une forme de censure.
1: Allez, merci Julien Drey, merci Gilles, William Goldnadel. En tout cas, vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, Julien Pasquet pour l'heure des pro 2. Excellente soirée sur notre antenne. Merci à Loubna Daoudi d'avoir préparé cette émission avec moi. Excellente soirée sur CNews